0: ve li ricordate quei simpatici ragazzi quei good fellas che una settimana fa dicevano di fidarsi ciecamente di questo Milan che bisognava stare tranquilli perché insomma the bad days are gone questo sarà un podcast in cui ognuno di noi potrà fare outing proprio liberamente inizio io eh, settimana scorsa ho detto un sacco di cazzate ragazzi però fortunatamente come dice uno dei più grandi successi pop del millennio parafrasandolo un po meno male che l'inter c'è e allora bentornati nel podcast di comunque milan con Ab collins ruben Nick Caltea, vito chi comincia a fare outing?
1: Inizio io che ho detto io mi fido di questa squadra, dai. Eravamo in due. Me lo due. ricordo, eravamo in due, eravamo in due. Allora, sono più rilassato rispetto a ieri e davanti ieri, sinceramente parlando. Non solo perché l'Inter ha allegramente perso, ma perché un po' no, si va via, quella rabbia va via. Ma soprattutto perché credo che abbiamo tutti quanti definitivamente capito che il campionato italiano è altalenante. Non c'è una squadra che riesce a fare la voce grossa e per nostra fortuna, sotto certi aspetti, andrà così fino alla fine. Il Napoli era fuori dei giri, con tutti gli infortuni ne è uscito alla grande e oggi, quando, mentre stiamo registrando, mancano poche ore Insomma, all'inizio della partita, potrebbe riacciuffarci in classifica. Eh, L'Inter, che era quella che avrebbe dovuto ammazzare da Natale in poi, in realtà è lì e noi riusciamo a tenere botta nonostante questo pareggio che non volevamo assolutamente vedere. Parlando della partita, io ricordo la conferenza stampa prepartita di Pioli in cui diceva noi non sappiamo che avversario andiamo ad affrontare, perché è un avversario che comunque ha cambiato allenatore, dobbiamo lavorare su, su di noi, sulle nostre capacità ecco direi che se queste erano le intenzioni la missione è miseramente fallita perché abbiamo obiettivamente oggettivamente giocato una partita bruttissima in cui siamo andati anche in vantaggio come diceva Uh, il giornalista che chiedeva a Canà come mai avete perso e Canà diceva è tutta colpa di quel gol a freddo e, e il giornalista diceva ma il primo gol l'avete fatto voi e eh, appunto noi <ride> appunto. eravamo freddi e <ride> loro erano caldi e ingazzetti <ride> e, e quindi ci siamo illusi di poterla gestire in allegria non è andata così uh, io adesso dirò una cosa che è un po fuori dal coro perché Ovviamente sono d'accordo con quello che direte sul fatto che ci sono 40 punti di distacco. Ci sono almeno tre categorie fra noi e la Salernitana. E avremmo dovuto vincere 4-0. a 0, sono, Vi do ragione su tutto, però, però sta cosa non vale che
0: tu sai già che cosa io volevo dire. Cioè, ma io non, <ride> io non la penso <ride> lo, così, tu. però
1: lo, lo so perché lo penso. Perché ci siamo, ci siamo scambiati l'opinione, cioè non ci doveva essere storia, però c'è da dire e spero davvero di non essere, eh, di non essere smentito che in questo momento. Andare a giocare a Salerno non è come andare a giocare a, che ne so, a Cagliari o in altre squadre di, a Genova. Cioè in questo momento la piazza di Salerno è davvero incandescente perché hanno preso questo allenatore che è esperto delle salvezze. E c'è un ambiente comunque un tifo molto caldo e noi siamo caduti nel tranello evidentemente di, di andarcela a giocare in maniera tranquilla. Poi sono convinto che Pioli non abbia mai detto ai ragazzi no ragazzi tranquilli e è fatta assolutamente. Siamo caduti nel tranello, non riusciamo a stare in testa alla classifica e quindi cerchiamo di essere lì in scia come fa la Formula 1 per poi fare il apro virgolette sorpasso definitivo non lo dico più basta Vito ha già detto tutte le
0: cose che io avrei voluto dire però io resto almeno della mia idea cioè la Salernitana non metterà assieme 10 punti da qui alla fine del campionato e adesso
2: lascio la parola a Ruben perché lo vedo carico esatto no, volevo darti ragione su questo nel senso che sappiamo tutti che la Salernitana ha fatto ha pareggiato con noi a momenti ci mette sotto e ci è andata anche bene in realtà ad aver pareggiato ma sono sicuro che dal, non ne vince più una da qui alla fine lo e vediamo se poi sarà smentito o meno e, No, in realtà eh, come avevo detto anche una roba che ho pensato da subito finita la partita è che secondo me cioè, abbiamo affa- peccato nel senso che eh, facendo gol subito pensavamo di averlo già portato a casa e di gestire quel gol di vantaggio fatto all'inizio però noi non siamo in grado di gestirlo l'abbiamo visto anche con lo Spezia che poi è andata come è andata anche per altre ragioni come ci siamo già detti però probabilmente sarebbe stato meglio magari tenerlo 0-0 anche verso il secondo tempo e poi provare ad arrembare alla fine, perché secondo me non siamo in grado di gestire un risultato così risicato almeno di un gol e l'abbiamo visto anche appunto durante la partita. Poi vabbè, ci è andata bene che l'Inter ha pagato tutte le fatiche di Liverpool quindi è andata in, in bambola anche lei, però secondo me essere in prima in classifica, non, cioè che esserlo adesso bisogna esserlo in fondo per cui eh, non so se si faccia proprio così bene essere dell'estero donati secondo me si sente un po anche la pressione la sento i nostri insomma abbiamo il problema
0: delle grandi responsabilità Da grandi poteri derivano grandi responsabilità e ancora noi non abbiamo il senso del ragno cioè non riusciamo a capire quelle partite che vanno assolutamente prese e messe da parte no app che dici cioè Sono d'accordo col fatto che siamo qui a parlare di Milano, è naturale dire delle cose, essere clamorosamente smentiti la settimana dopo. Io però, eh, nonostante come ha accennato Vito, mi senta molto più leggero, mettiamola così, di come mi sentivo sabato, in cui veramente a un certo punto ho ho chiuso con tutti, ho, ho scritto solo a voi, nemmeno ai parenti, perché ero troppo infastidito. Eh, resto dell'idea che comunque sia una partita imperdonabile da parte dei giocatori non credo che ci siano discorsi da fare da un punto di vista di allenatori, società, approccio cioè lì è una partita che dei professionisti devono assolutamente
2: mettere in ghiaccio e poi se una ne questione una questione mentale, questione te- mentale non tecnica
3: sì sì assolutamente ma um, allora io un po' la seguo la salinitana perché avendo il padre Cilentano eh, butto un occhio. In realtà a Salerno il Napoli aveva vinto ma faticando non poco. Cioè, in generale la dinamica delle partite e la serenità ne è sempre stata un po' al contrario di, di quello che eh, c'è stato sabato. Sono sempre stati os- ostici all'inizio per poi perdersi. mentre Invece noi abbiamo usato il nostro potere taumaturgico di resuscitare anche i più scoraggiati E così siamo riusciti a crescere l'autostima di chi in quel momento fondamentalmente era ed è con le spalle al muro. cioè Infatti, onore al merito a una squadra che ha delle vicissitudini societarie, problematiche, tecniche, perché ovviamente si trova ultima in classifica e ha fatto quello che doveva fare, cioè vendere cara la pelle. Probabilmente... Davvero, più che in ambito Marvel, siamo davvero più su un ronzo canale. Perché è vero, davvero questa squadra, perché la, la grande illusione non è stato tanto il gol, ma addirittura come è maturato, perché Messias ha visto queste acque del Mar Rosso che si sono spalancate, e lui ha segnato proprio il più classico dei rigori in movimento. e Io temo che loro abbiano rivisto un film che era quello dell'andata dove la salernità era stata molto remissiva nei nostri confronti diciamocelo sembrava veramente che insomma ce l'abbiamo quasi regalata e quella volta ci siamo trovati i primi in classifica un po' per caso con una partita non tanto bella poi comunque per i corsi e i corsi storici c'è sempre un, una fase del campionato almeno negli ultimi 3-4 anni in cui le prime 4-5 giocano a ciapanò. cioè nessuno certo. davvero approfitta ci siamo trovati noi stavolta a essere un pochettino più avanti degli altri solitamente ci siamo sempre cruciati dal fatto che quando eravamo in fase di inseguimento non eravamo riusciti ad approfittare di qualche DeFi Hasli che era più avanti di noi in realtà si è un po' invertito l'ordine sempre me se non concesso che Napoli oggi non, non ci raggiunga eh, recuperando tre punti Diciamo, si può essere contemporaneamente fiduciosi in questa squadra e anche giustamente incazzati per quello che si è visto sanato. Le due cose non si contraddicono. Sì, mi
0: mi sembra un ragionamento sensato. Io andrei da Nick a chiedergli se effettivamente però anche lui ha visto una Salernitana trasformata O meglio, la Salernitana ha veramente fatto qualcosa per pareggiare questa partita o è esclusivamente un problema nostro quello che abbiamo visto
4: sabato? Essendo noi affetti da bipolarismo possiamo fare di tutto, rendere grandi squadre, mediocri compagini. Questo è successo contro, va bene, una Salernitana forse in ripresa, forse... Insomma, però era appena arrivato il nuovo allenatore, eh, Nicola, quindi eh, è ancora tutto un po' da capire, l'impronta nuova del mister. Io ho subito la prima azione, che è stata l'azione della Salernitana... Ho già, ho già iniziato a tirare giù qualche, qualche santo, ecco, così mi sono giocato subito Purgatorio e tutte le altre zone meno calde, oltre all'inferno. E, e poi di conseguenza abbiamo fatto gol, ma è stato solo... Quel gol lì ci ha rovinato un po' mentalmente, perché abbiamo fatto quel gol lì e abbiamo detto, vabbè dai, ormai è fatta, 1-0 e poi poi è successo che l'abbiamo presa letteralmente sotto gamba abbiamo tranquillamente in scioltezza eh, sottovalutato l'avversario quando sottovaluti l'avversario malgrado la Serie A non sia questo campionato così clamoroso come come altri campionati europei contro l'ultima può succedere anche di di andare in svantaggio e questo è successo l'abbiamo giocato male abbiamo sbagliato tutto quello che potevamo sbagliare anche Mignano, diciamolo, dai eh, l'abbiamo incensato sulle uniche due cose in cui lui eccelle e non eccelle perché lui eccelle molto nelle uscite però queste uscite poi sono anche dei rischi esistono stessa cosa con quando esce palla al piede eh, può capitare anche di perderla e noi abbiamo, abbiamo peccato di, di ubris, come si dice
0: Ha messo lì il peggio che ancora non ci aveva fatto vedere tutto in una partita, mettiamola così. Io avevo avuto un po' di paura, a dire la verità, durante la giornata perché lo scorso weekend sembrava veramente andare in quella direzione cioè guardavo i risultati degli altri campionati ad esempio il Barley in Inghilterra ha vinto con il Brighton che si sta comportando molto bene nonostante sia, sia ultimo il Barley poi lo stesso Bayern poco prima che iniziassimo a giocare noi stava perdendo con l'ultima in classifica c'erano così dei segnali bisognava stare un pochino all'occhio no, a questa giornata io devo essere sincero però tornando al discorso che faceva Nick più che il gol a freddo che anche Ruben. Sottolineato, a me la cosa che ha lasciato veramente basito è vedere al momento dell'1 a 1 e tutti sembravano guardarsi l'un l'altro e dire sì ma adesso cosa facciamo? Cioè mancava ancora un'ora alla fine e non ho visto una reazione e poi ripeto mi fa quasi ridere chiamare la reazione perché a un'ora dalla fine contro l'ultima in classifica non si può creare così poco. E ripeto, io sono convintissimo che vedremo un altro Milan contro l'Udinese. poi non so se vinceremo o meno, però sono convintissimo. La cosa che a me ha deluso, mettiamola così, è proprio questo fatto della fiducia, cioè io non credevo che questo Milan potesse
1: ancora sfoderare prestazioni così. Eh, ma io aggiungo anche che, anche quando abbiamo fatto il 2 a 2, non c'è stata poi l'assedio la totale finale negli ultimi non so quanto mancavano: 7-8 minuti. Eh, mancavano una decina di minuti, mancavano, no, di più minuti, mancavano. Più di 10 minuti. Non abbiamo, credo, forse neanche superato la metà campo dopo il 2 a 2. cioè ci siamo proprio sì. quasi rassegnati o comunque seduti per aver compiuto lo sforzo massimo, che era quello di, di riuscire a pareggiare, quando invece lo stadio si è mutolito e, e tutti quanti erano convinti che il gol del Milan sarebbe arrivato da un momento all'altro, invece non, non, questo non, non è avvenuto. Per questo e, e ripetiamo sempre la, la storiella, per fortuna di partite del genere non ne vedremo mai più. No, mm. io sono convinto che invece qualche altro <ride> psicodramma questo campionato lo regalerà. E, sì, sono... è vero, è mancata proprio quella, ecco perché inspiegabile allora se noi andiamo a prendere a me piace lo sapete mi piace molto ricordare eh, lo scudetto di zaccheroni in, in quello scudetto lì il milano ha pareggiato delle partite assurde se non ero proprio anche con la salernitana ci fundo a due adesso non voglio eh, però col, col bari eh, c'è una squadra che lotta per lo scudetto le piccole le ammazza tutte eh, ma se vai Quell'anno, a vedere noi
0: quest'anno siamo molto più in corsa per lo scudetto di quanto fosse il Milan di Zaccheroni, perché il Milan di Zaccheroni non era assolutamente in corsa per lo scudetto fino a 10 giornate dalla fine. Noi comunque, ed è lì che eh, va diciamo, a scavare la mia delusione, è ormai da un anno e mezzo, due, che o siamo primi o siamo secondi. E infatti io non mi aspetto più da una banda di ragazzi che da due anni stanno ai vertici della classifica prestazioni di questo tipo, cioè la famosa mentalità dovresti averla acquisita, cioè non te lo puoi permettere. Anche perché ragazzi
1: abbiamo ribaltato un derby proprio pochi giorni prima della partita contro la Salernitana, cioè nel senso sappiamo quello di cui siamo capaci quindi che è successo Boh, è andata la corrente non c'è veramente no. una spiegazione logica è quello che
0: a me eh, francamente ha fatto più male cioè sapere che da qui in poi come dici tu possiamo aspettarci di nuovo di tutto invece ci eravamo abituati diciamo a, a un livello di prestazione che poteva garantire non dico sempre la vittoria ma comunque la prestazione c'era poi potevi andare a cercare gli episodi. Eh, mille altre situazioni il singolo eh, mentre invece la situazione che si è verificata ieri è secondo me qualcosa che tra virgolette non dico che ci eravamo dimenticati ma pensavamo di non dover subire più no dobbiamo pensare che
3: questa è una caratteristica fisiologica però non la voglio più addevitare all'età nel senso che se noi andiamo a vedere l'età del milan di sacchi che vince lo scudetto era un'età anagrafica bassa, di gente che non aveva vinto, Scudetti, cioè addirittura gente che era data per, o a fine carriera o qualcuno, preve, viene in mente Donadone, era preso dall'Atalanta, che cioè, non era certo l'Atalanta di, di adesso. Molte persone che magari avevano sofferto per questa maglia ma non per vincersi dei trofei, ma per spangarla. Basta pensare a Franco Baresi, Tassotti, Evani e così via. Quindi non, non accetto l'attenuante dell'età. È proprio una questione di maturità che è una cosa non legata all'età. C'è proprio la, la maturità diciamo, del, dell'uomo. Può essere molto matura a 19 anni o un bambino a 60. Cioè... Quindi ovviamente...
2: Ecco, cioè, questa è la questione,
3: bisogna capire quanto Pioli riesca diciamo pedagogicamente a catechizzarli in un certo modo e soprattutto chi abbia voglia un po' di fare l'adulto, nel senso che noi abbiamo questa grande chioccia che è Ibra, che ha netto di sondaggi, confronti tra quando è assente e presente, che secondo me sono proprio sondaggi che sono delle trappole per mettere in tra la squadra e il tifo che non c'entrano nulla. Bisogna capire chi di quelli che giocano con continuità ha voglia di prendere per mano questa squadra, ma per generosità. Cioè, per esempio, Maignan, gli errori fatti sabato non sono errori, diciamo, tecnici, perché lui ha mostrato una grande, una grande maturità, secondo me perché ha iniziato a pensarci a essere bravo, anziché a, a viverla, la sua, il suo talento. Iniziato, e più o meno anche questa squadra, cioè pensiamo a Fernandez, che è un altro eh, come dire, eh, diamante pazzo che abbiamo. Quando inizia troppo a razionalizzare, di punto in Bianco diventa, sembra anche più bolso a vederlo, no? Quindi eh, questo è un discorso che dovrà farle loro. È chiaro, non, non, non si può accettare che abbiano pressione a essere in testa alla classifica, cioè lo scopo è essere in testa alla classifica. Esatto. Non puoi sperare di fare un sorpasso alla penultima o terz'ultima giornata. Cioè, tu per Però la lì qualità... devi, avere
2: la consapevole... cioè, devi avere la consapevolezza di essere in grado di arrivare fino in fondo e quella roba lì qualcuno te la deve dare se non ce l'hai da solo. Cioè se non ti viene, non ti viene perché magari sei, sei giovane o comunque non hai vinto niente in carriera, deve esserci, tra virgolette, come dicevi tu, la chioccia che ti dice guarda, noi siamo forti, noi possiamo andare a vincere lo scudetto perché eh, siamo primi in classifica l'obiettivo è lì e possiamo arrivarci è tutta una questione di testa se non c'è Ibra che fa questo discorso probabilmente magari in squadra o l'allenatore non, sono, non è così bravo nel, nel fare questo tipo di discorso e lavorare sulla testa dei giocatori secondo me è una questione di convinzione prima di tutto voi dite che con Ibra in campo a Salerno avremmo visto un'altra partita anche con Kier anche con Kierkegaard, un grande assente a livello di motivazione psicologica proprio sulla, sui compagni, si sente e si vede che manca.
3: Con Ibra in campo, così, sarebbe bello che ci fosse qualcuno che iniziasse a farsi carico proprio del carico emotivo della squadra, cioè Ibra non ce la fa più, poi stella, anche lui prima o poi deciderà di congedarsi. Ah, solitamente chi ha. La fascia di capitano dovrebbe essere anche quello che raduna tutti, non è detto, cioè noi abbiamo avuto dei grandi campioni che non hanno indossato la fascia, eppure hanno dei leader in campo, no? Cioè anche pr- o prima di, di indossarla. C'è cioè qualcuno inizia a dire ragazzi, siamo noi.
0: Romagnoli purtroppo a Salerno gli ultimi 5 minuti è stato veramente impresentabile cioè ha fatto tutto ciò che non doveva fare un capitano fondamentalmente cioè, ha sbagliato cose banalissime che hanno veramente demotivato la squadra in quelli che avrebbero dovuto essere i minuti dell'assalto no? e, mentre io invece se devo essere sincero visto che l'avete nominato io salvo solo Teo Hernandez che so non essere stato fra diciamo, i, i migliori secondo molti ma a me è l'unico che è veramente, non dico piaciuto ma che ha dato un po' un senso alla, alla sua prestazione detto questo eh, torno al discorso che faceva Ruben e mi sembra molto sensato quello che, che diceva riguardo all'obiettivo è lì perché eh, ne parlavo anche con molti di voi, con Vito se non sbaglio e a me è quello che lascia insomma un po' di amare in bocca è il fatto che il famoso salto come abbiamo fatto l'anno scorso siamo tornati in Champions lo devi fare in un anno come questo quantomeno ci devi provare perché anche uno dei Milan più forti di sempre come quello di Ancelotti forse come qualità assoluta superiore anche a quello di Sacchi perché come Rosa era una roba incredibile a pensarci oggi in Italia ha vinto uno scudetto che è È imbarazzante pensare che quella squadra abbia vinto un campionato italiano quindi noi abbiamo sempre avuto un problema con il campionato italiano un po' perché sappiamo come funziona un po' perché molto spesso impegnati con la testa altrove in anni come questo dove la Juve ha mollato un girone praticamente Roma e Lazio sono poca cosa l'Inter sì è forte ma non irresistibile ecco se non ci provi in questi anni qua, è un peccato perché probabilmente mettere quel tipo di titolo sul petto di una squadra così significa presentarsi ai nastri di partenza l'anno prossimo veramente con un'altra squadra esattamente come ci siamo presentati quest'anno con Tonali, che era un altro giocatore, Leao, che era un altro giocatore. Cosa dici, Nick?
4: Sì, ci vuole veramente un, uno switch mentale sulla lunga distanza, di cui non siamo ancora dotati e l'esempio più lampante è quello eh, non so, Rebic quando è entrato no, poi ha fatto, ha fatto gol e questo ci fa molto piacere ma poi a un certo punto ha sprecato due palle in maniera sanguinosa quindi quello ti fa capire quanto manchi letteralmente eh, non dico tanto il sangue freddo ma il ragionamento Cioè, siamo lì, hai fatto gol adesso possiamo farne un altro possiamo anche vincerla no? E cioè, ha, perso, ha tirato due palle insensate mi pare ne abbia perso anche un'altra cioè, e quello è proprio che la, la cosa che mi, mi preoccupa tra virgolette è il non riuscire a, a, a cristallizzare la nostra capacità e, e, e utilizzarla nel modo giusto mandando in vacca come se spegnessimo il, l'interruttore questo, questo si è visto è successo e Succederà ancora magari, speriamo di no però a questo punto, <ride> cioè, perché dobbiamo, dobbiamo negarci che, che possa risuccedere, vediamo, vediamo anche se, abbiamo, se siamo letteralmente pronti per provare comunque a, a rimanere un po' più in alto di, degli altri, che gli altri non è che siano così imbattibili, abbiamo visto, cioè, eh, la Juve sembrava avesse preso Vlaovic, Vlaovic è stato preso e messo nella Nella tasca da Bremer Quindi non c'è nulla di scontato Non c'è nulla di scontato Nemmeno dell'Inter a Sassuolo Sassuolo, E abbiamo visto Come è 'è andata a finire
0: Voi effettivamente i cugini Li vedete in difficoltà Sentite l'odore del sangue La cartina
3: di Tornasole sarà la prossima partita Nel senso che l'Inter Ha sempre avuto questo schema Che mi viene in mente anche quando Era allenata da Spalletti Un tot di partite consecutive vinte poi era sufficiente un pareggio e iniziava questa dinamica di lotta tra bande fa un po' parte dei loro usi e costumi dividersi o su base etnica insomma c'era il periodo che c'era il clan dei brasiliani contro gli argentini contro gli slavi e così via e loro sono fatti così la loro idea di armonia, amore universale passa anche tramite questi scontri diciamo etnici eh, la questione è la seguente poi noi per primi sappiamo che quando le cose vanno bene si tollera tutto e quando le cose vanno male che i malvori iniziano come dire, non sono latenti ma vengono espressi bisogna capire innanzitutto bisogna capire che anche loro sono umani cioè a parte Correa che è l'unico agnello sacrificare all'altare degli infortuni non ne hanno mai avuto un infortunato ci ricorda ancora quel turno ripilante del ritorno con lo Spezia, il loro tabellino era immacolato, non c'erano squalificati, non c'erano diffidati, non c'erano infortunati. Il fatto che la, la differenza, il fatto che insomma, qualche partita in più la, la dovranno fare, no? qualche sforzo in più anche mentale lo dovranno fare, con Sassuolo ha iniziato a pagare Dazio, quindi io spero vivamente che questo trend prosegua e venga fuori anche un po' l'interismo che è una filosofia non solo dei loro tifosi, che anche quando vincono piangono sono in grado di insultare i loro beniamini in ogni situazione ma poi viene viene introiettata anche dai loro giocatori quindi come dire io francamente, oltre perché è giusto buffare cosa santa, buona, nostra unica fonte di salvezza ma io, io ci credo, così come credo nei miei ragazzi che mi fanno incazzare ogni due per tre, credo anche nel fatto che loro prima o poi un po' scoppieranno.
1: Io posso assicurarvi che il clima non è dei migliori lì, cioè c'è del pessimismo, forse più pessimismo dei, dei no- del nostro. Perché si sono, sono resi conto che la, la, la barca sta cominciando a fare, a fare acqua, no? stanno, stanno cominciando a imbarcare acqua, anzi. Per assurdo, i più ottimisti in questo momento sono i napoletani, che sono terzi in classifica, almeno fino a stasera, ma che potrebbero… e sono lì, e sono lì. Quindi dovremmo fare anche uno sforzo noi, cioè alla fine noi oggi, eh, come posso dire, siamo qui a discutere del pareggio, ad arrabbiarci, ma alla fine siamo ancora in corsa per il campionato quando l'anno scorso di questi tempi ce l'avamo già rassegnati a dire ok dai, le prime quattro, speriamo di, che la quinta non, non ci raggiunga. Quest'anno per fortuna ce la stiamo giocando ancora a fine febbraio e speriamo di poterci vedere tra un mese. Eh, L'Inter si sta rendendo conto secondo me che certe certezze eh, vacillano, Lautaro non è più Lautaro di due mesi fa e si è resa con- ci siamo resi conto che l'Inter è Brozovic dipendente, l'abbiamo visto proprio nettamente col Sassuolo e que- i problemi che avevamo noi no? delle seconde linee adesso forse c'erano loro, adesso loro stanno rendendo conto che chi entra i Gagliardini, Ranocchia e gente eh, sepolta. Eh, che chi è sta gente ragazzi ma ma mille volte crunici mille volte meglio crunici l'ultima cosa che voglio dire è che noi stessi dobbiamo renderci conto che in questo momento abbiamo bisogno di tutti perché noi tifosi siamo molto bravi a sbolognare chiunque sia fuori dal progetto chiunque faccio l'esempio di Ibrahimovic a me fa molta tenerezza ogni volta che fanno un post Ibrahimovic sotto i commenti eh grazie ti hai dato tanto però adesso ritirati eh grazie adesso a scappare. no ragazzi Ibrahimovic serve e serve negli ultimi 20 minuti quando c'è da lottare e da prendere il risultato con i denti e col, col sangue no? anche per dare una bella svegliata sangue. esatto assolutamente serve sia nello spolatore ma serve anche in campo perché quando c'è da buttare la palla avanti Ibra serve e continuerà a servire quindi anche noi tifosi cerchiamo di tenerceli stretti tutti. Poi nelle marce ci sono, ce n'era una due settimane fa, adesso siamo passati a due, speriamo che non aumentino. Però detto questo ragazzi, eh, forza Milan, dai, c'è da dire di più.
0: Ci terremo stretti per Milan-Udinese tutti quanti, perché comunque Milan praticamente al gran completo sarà a San Siro e poi a mangiare e ubriacarsi, si spera con gioia, nel post partita. Noi ci ritroviamo ovviamente una settimana poco più o poco meno durante il weekend cercheremo di produrre il nuovo podcast seguiteci come sempre su Facebook Twitter Instagram ovunque ragazzi grazie a Dap Collins a Nick Altea a Ruben Cazzola a Vito Forza Milan l'ha già detto qualcuno? Forza Milan
2: diciamo tutti Forza Milan ciao
0: Vito trovate lo stadio venerdì ciao. Ciao, ciao 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 perché tenere una squadra Come tenere una persona significa anche attraversare il deserto con lei senza mai dubitare del proprio amore. Comunque Mila.